0: B -V -B. Feuer BVB, euer BVB-Podcast. Voller, Voller echter Liebe. Mit Julius Eid und Christoph Albers auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu BV Beben auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Julius Eid und ich begrüße euch wie immer zu einer tollen neuen Folge dieses Dortmund-Formats. Und wie immer ist natürlich auch Christoph, wie wir ihn früher nannten, Albi Albers. Ich weiß nicht genau, warum dieser Spitzname sich verabschiedet hat, aber heute
1: ist er mir wieder eingefallen. Wieder am Start. Hallo Christoph Albi. Moin Julius. Ah, sch schön, so an alte Tage zurückgeändert zu werden. Um, das ist natürlich auch der Vor- und Nachteil, wenn man sich so lange kennt wie wir zwei uns. Um, ach, aber so, so, ein, so ein Schwall von Nostalgie, das, das ist doch auch zu einer neuen Folge sehr angenehm. Und heute haben wir auch, auch in gewisser Weise eine ganz nostalgische Folge, weil wir mal wieder eine englische Woche vor uns haben. Also, das hatten wir ja auch, auch durchaus lange nicht mehr. Ja,
0: erstmal das. Ja, das stimmt gar nicht. Es ist vor allen Dingen eine Folge, die im Gegensatz zu sonst eigentlich ohne Vorgespräch auskommt. Also wir haben uns noch gar nicht wirklich äh, kurz schließen können, um mal direkt ins Interne einzusteigen. Normalerweise sind unsere Vorgespräche ja wirklich sehr ausführlich. Meistens länger noch als die Folge selber. <lacht> selbst wenn die Folge über eine Stunde geht. Jetzt, ähm, ja, ich, ich wollte dich auch eigentlich so vorstellen, Christoph, wenn man interner verraten wollen würde, der Mann, der noch einen Termin reingekriegt hat und deswegen müssen wir jetzt hier aber wirklich mal zackig eine neue Folge aufnehmen, damit wir zum Champions-League-Spiel heute Abend was draußen haben, Albers, ähm, ja, so ist es manchmal, ne, Christoph? Bei dir, bei dir ist viel Stress.
1: Ja, das, das, kann, man, das kann man schon so sagen. Ähm, ich sage es ja nur ungern, obwohl eigentlich sage ich es sehr gerne, ähm, der geneigte Hörer kennt das schon, äh, viel Arbeit. Ähm, seit, ich habe seit, seit kurzem einen neuen Job, in dem Sinne einen richtigen Job. Ich bin durch mit dem Studium, das heißt, dass zeitlich nicht mehr so viel machbar ist wie vorher. Deshalb äh, hoher Termindruck, aber wie heißt es so schön, Unter Unter Druck entstehen Diamanten. <lacht> jetzt fangen wir damit an. Ähm, nee, ähm, wir halten uns diesmal vielleicht so, sogar kürzer als sonst, auch wenn das Vorgespräch das jetzt nicht erahnen lässt und ähm, versuchen trotzdem so auf dem Punkt zu sein, wie sonst auch immer.
0: Auf ja, sich. müssen wir jetzt aber auch wirklich mal auffangen, weil das haben wir schon fast äh, verpasst, jetzt äh, schon wieder sehr viel Vorgeplänkel hier. <lacht> nee, ähm, das Gute da ist natürlich, dass... Wenn man ehrlich ist, das, das letzte Spiel, was wir eigentlich immer sehr ausführlich besprechen wollen auch, nämlich das Spiel in Sinsheim vom Samstag um 15.30 Uhr, was der BVB am Ende mit 0 zu 1 als Auswärtsmannschaft gewinnen konnte, das ist nicht das spektakulärste Spiel der Saison gewesen. Und so wahnsinnig viel gibt es da, finde ich, auch gar nicht auseinanderzunehmen. Also da können wir vielleicht ein bisschen Zeit einsparen und dann eben auch noch gebührend auf das erste Champions-League-Spiel heute Abend gegen Lazio Rom gucken, weil... Ja, das muss man, glaube ich, wirklich vorweg bei diesem Spiel schon sagen. Das stand auch wieder eben, du kannst es nicht ausblenden unter dem Stern der, der Pandemie und unter der äh, besonderen Situation. Du hattest bei Hoffenheim kurzfristig Ausfälle von wichtigen Spielern, allen voran natürlich André Kramaric, der in äh, toller Verfassung war, der äh, sich wohl infiziert haben soll, deswegen nicht dabei war. Auf der anderen Seite bei Dortmund ähm, auch Spieler entweder aufgrund der, des sehr eng getakteten Spielplans zum Beispiel eben Horland, der der dreimal über die volle Zeit mit Norwegen gehen musste in ja faktisch eigentlich sieben Tagen der dann auf der Bank gelassen wurde. Also da musste man schon plus jemand wie Akanji, der auch heute Abend noch nicht zur Verfügung stehen wird, weil er sich eben auch mit diesem Virus infiziert hat und auch erst ja gebührend untersucht werden soll, gesundheitlich, bevor er wieder einsteigen darf. Eben auch aufgrund von möglichen Folgeschäden noch durch diese Erkrankung, die man unbedingt vermeiden will. Und das hat natürlich auch in diesem Duell reingespielt, ne, dass beide Mannschaften, so fair muss man sein oder so hart muss man sein, kommt darauf an, aus welcher Perspektive, nicht ansatzweise mit einem Team aufgetreten sind, wo man sagen kann, wir haben ein Spiel in Bestbesetzung gesehen, das ist das, was beide Teams vermögen am Ende des Tages.
1: Ja, dazu muss man sich sagen, stand das auch noch doppelt unter dem Stern der Pandemie, insofern als das natürlich auch keine Gästefans zugelassen worden sind äh, oder waren vielmehr, ähm, heißt natürlich auch, dass das ganze Thema HOP was uns in den letzten Jahren immer so begleitet hat bei Auswärtsspielen in Sinsheim, dass das dieses Mal gar nicht so präsent war. Ich für meinen Teil finde das ganz angenehm, dass wir jetzt mal nicht drüber sprechen müssen, auch wenn ich es natürlich jetzt hier nochmal anbringe. Aber im Wesentlichen kann man sich deshalb echt aufs Sportliche konzentrieren. Und wo du schon angesprochen hast, die Aufstellung war natürlich, ja, ein bisschen ungewöhnlich, du hast es mir schon vor dem Spiel geschrieben, dass das vielleicht eine Aufstellung wird, die bei den Fans nicht besonders gut ankommen könnte, aber ich glaube, wir sollten alle dafür Verständnis haben, dass der Spielplan so ist, wie er ist und dass das Favre dementsprechend auch mit den Kräften haushalten muss, wie gesagt, in der Startaufstellung stand Marvin Hitz im Tor, Check, Hummels und Jan haben die Abwehrkette gebildet, Jan ja deshalb von Beginn an erstmal auf der eher ungewohnten linken Seite für ihn hat er sonst zuletzt eher auf der rechten Halbposition gespielt in der Verteidigung ähm, dann davor Thürmer Meunier auf der rechten Seite ähm, hat trotzdem gespielt ähm, Paslak auf der linken Seite Witzel und der Hut im Zentrum ich glaube der Hut war durchaus überraschend ähm, für manche ähm, und natürlich offensiv Sancho Reiner und Brandt ähm, Seit bei Hoffenheim muss man sagen sehr ähnliche Herangehensweise insgesamt, ähm, gleiche gleiche Grundformationen gewählt, haben ähm, im Prinzip Dortmunds System gekontert, da haben Posch, Vogt und Agpo die Dreierkette gebildet, ähm, ja, Samaseku und Geiger haben das Zentrum gehalten, Rudi und Sko jeweils die außen und vorne hat Hoffenheim ein Trio aus Bibu Belfodil und Gasinovic aufgeboten. Und ich glaube, dass im Prinzip diese Spiegelung Hoffenheims, ähm, auch ganz, ganz prägend war für dieses Spiel. Ähm, weil im Prinzip Hoffenheim auch, auch den kompletten Ansatz, also zumindest auch, was, was das Defensivverhalten anging, ähm, gespiegelt hat. Und damit hat man ein Spiel gesehen, bei dem sich beide Mannschaften über weite Strecken sehr neutralisiert haben, wo beide Mannschaften ähm, dem anderen nicht viel zugestanden haben. Ähm, wo man aber auch, auch fairerweise taktisch gar nicht so viel erkennen konnte, weil es sich dann doch viel auf, auf 1 gegen 1 auf mannorientierte Duelle ja, fokussiert hat. Und ich glaube, das war schon fast die Bottomline unter dem Spiel.
0: Ja, also es war wirklich, es ging tatsächlich ja, zumindest aus Hoffenheimer Sicht, sehr spektakulär los. Also wirklich in den ersten Minuten des Spiels eine sehr große Chance gehabt. Da sind bei mir dann auch wieder ein paar Ängste hochgekommen. Es ist ja nicht so, dass man sich immer sehr gut geschlagen hatte, wenn man als Dortmund nach Sinsheim gereist ist in der Vergangenheit. Aber dann hat sich das Spiel wirklich, ja, auf, auf einem Level eingependelt, wo sich die Teams fast aufgehoben haben. Und im Endeffekt muss man dazu, glaube ich, auch sagen, also eine, eine Personalie, die ich wirklich so nicht erwartet hätte, Horland zum Beispiel war für mich, ich habe ja auch die Vorschauen zum Beispiel für 90 Plus geschrieben zu dem Spiel, im Bully special drüber geredet und dass der vielleicht dann doch geschont wird, dass, dass, damit habe ich fast gerechnet nach dem Aufwand der Wochen und der Art, wie Favre mit sowas umgeht. Dass man vorne dann aber zum Beispiel komplett auf Marco Reus verzichtet hat, hat mich äh, schon überrascht, weil der hatte ja eigentlich quasi zwei Wochen um sich jetzt wirklich nach der langen Verletzungszeit und den Paar, ja, kurz einsetzen oder nicht so lang einsetzen, wieder komplett zu fangen, hat man erstmal drauf verzichtet. Gott sei Dank hat man es äh, nicht über 90 Minuten da darauf verzichtet, da kommen wir da ja eher noch zu. Aber äh, das war vielleicht so ein bisschen überraschend für mich. Im Endeffekt hat Favre da nämlich, glaube ich, über das Maß hinaus, was eh nötig ist. Und ich glaube, um das mal ganz klar zu sagen, du hast es gesagt, eine Aufstellung, die die Fans vielleicht nicht unbedingt gefallen könnte oder so. Ich glaube, prinzipiell nicht nur bedingt durch Krankheitsfälle, die vielleicht immer mal wieder auftreten werden und kaum zu verhindern sind, sondern eben aufgrund dieses engen Spielplans werden wir uns daran gewöhnen, dass der Kader Dortmunds und der Kader jeder, jeder Mannschaft in der Bundesliga und in allen anderen Wettbewerben auf jeden Fall anders und äh, deutlicher auch in der Breite ausgeschöpft wird als in den letzten Jahren. Ne? Also wir werden oft... Äh, englische Wochen haben, wir werden oft Länderspielpausen haben und das wird Einfluss darauf haben, dass man wirklich nicht unbedingt diese eine Stammelf mit den elf besten Spielern sehen wird und da ähm, ist es natürlich dann eigentlich sogar ganz schön zu sehen, was man am Ende da trotzdem für eine Elf ins Feld geführt hat, wenn man auf die Dortmunder Startelf guckt. Das ist ja nicht so, dass man da elf Amateure dann aufstellt, sondern da war viele, viele, äh, vieles Gutes trotzdem dabei. Man muss aber auch sagen, dass die Offensive tatsächlich ähm, doch auch trotz der besonderen Situation ein wenig hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Ich, ich finde, defensiv muss man eher sagen... Der Ausfall von Kamaric hat da wahnsinnig wehgetan, auch bei Hoffenheim und das hat man einfach gemerkt. Und mit diesem Spieler wären sie auf jeden Fall nicht so zahnlos gewesen wie über 90 Minuten. So, ähm, Also einerseits will ich zwar lobend hervorheben, dass man kein einziges Tor kassiert hat gegen gute Hoffenheimer, die gerade in guter Verfassung sind. Andererseits muss man das meiner Meinung nach fairerweise wirklich auch ein bisschen relativieren und sagen, okay, da waren sie einfach äh, durch die ja auch kurzfristige Situation, dass da ihr bester Offensivspieler nicht zur Verfügung steht, natürlich gehemmt und da hat Dortmund dann auch einfach äh, das Beste draus gemacht. So würde ich das abhaken in der Defensive. In der Offensive muss man sagen, gerade in der ersten Halbzeit dieses Trio Reina, Brand, Sancho. Das ist ja nicht so, dass man da von den Namen her, also an guten Tagen, wenn die alle in guter Verfassung wären, könnte ich mir das auch als Startelf sogar vorstellen. Ne? Aber gerade ein Julian Brand, leider im Moment, Christoph, wir haben während des Spiels ein bisschen drüber gesprochen. Nicht so in der Verfassung, dass man äh, da ihm wirklich Verantwortung auf seine Schultern legen kann.
1: Nee, absolut nicht. Also ähm, ehrlich gesagt, ich war immer ein Fan von Brandt. Ich, ich mag, wie er spielt, aber momentan, ähm, hast du es schon ganz richtig gesagt, ist, ist er in keiner Verfassung, wo er eine Berechtigung hat, in der Startelf zu stehen. Ähm, aus meiner Sicht ist er in, in vielen Situationen auf der einen Seite entweder zu unentschlossen oder ähm, tatsächlich zu unsauber, was man, was man einem Mann mit seiner technischen Qualität eigentlich schwer verzeihen kann. Ähm, er wirkt so, als würde ihm das nötige Selbstvertrauen, ähm, aber auch ja, die nötige Gradlinigkeit in, in seinen Entscheidungen fehlen und, und das macht sich dann auch bemerkbar. Ich glaube, gerade in der Position, die er, die er gespielt hat, eigentlich eher so als falscher Neuner im Zentrum, ähm, musst du extrem wach sein, du musst ähm, extrem schnell sein im Kopf, damit du die Lücken erkennst, ähm, damit du dich, dich da in Szene setzen kannst und das, das hat er einfach nicht geschafft. Ähm, allerdings muss man auch sagen, dass äh, gerade in der ersten Halbzeit das Spiel der Dortmunder ähm, auch, auch wenig Überraschungsmomente beinhaltete. Ich glaube, ähm, die, die einzig wirklich große Chance Dortmunds in der ersten Halbzeit durch, durch Giovanni Reiner, ähm, die ist auch so ein bisschen dem Zufall geschuldet. Ähm, da hat eigentlich, ich, ich weiß gar nicht genau, wer das war, aber ein, ein Hoffenheimer hat da auf jeden Fall ähm, einen Foul gezogen, ähm, ist dabei aber selbst über den Haufen gefallen und hat somit eigentlich den Weg freigemacht für Rainer, der dann auch selbst etwas zu unentschlossen war in der Szene. Ähm, aber ansonsten war das auch sehr wenig ähm, und ihm fehlt da eventuell auch das Tempo, um dann wirklich ähm, ja, tief gehen zu können und daraus gefährlich zu werden. Ja, und dann muss man vielleicht auch sagen, ist er irgendwo auch ein bisschen Opfer ähm, ja, der taktischen Ausrichtung gewesen, auch wenn er natürlich Teil dieser, dieser taktischen Überlegungen war. Aber man hat klar gemerkt, Dortmund ähm, hat nicht so super hoch gepresst. Ähm, beide Mannschaften haben fairerweise nicht so super hoch gepresst. es zwar, wenn überhaupt, gelegentlich. Ähm, was natürlich auch, auch der Hoffenheimer Stärke geschuldet ist. Natürlich jetzt ohne äh, André Kramaric noch mal ein bisschen anderes Setup gewesen. Aber ähm, was Dortmund oder Favre, glaube ich, aus dem Spiel von, von Hoffenheim gegen Bayern gelernt hat, dass man... Ähm, nicht unbedingt alles darauf anlegen sollte, ähm, Hoffenheim super hoch zu pressen, ähm, weil sie eine relativ gute Qualität darin haben, das Pressing dann hoch zu überspielen ähm, und dann in den Rücken der Abwehr zu kommen. Mhm. Ähm, und wenn man Dortmund ja, länger beobachte, weiß man auch, dass Dortmund da durchaus Schwächen hat. Gerade Mats Hummels wird dann natürlich des Öfteren bloßgestellt, wenn man es wirklich darauf anlegt. Ähm, von daher glaube ich, war das eine, eine vernünftige Herangehensweise. Allerdings ja, sind durch, ist durch diese Herangehensweise auch ein bisschen auf der Strecke geblieben, was Brand so stark macht. Und das sind dann eben die wirklichen Umschaltmomente. Man hat gemerkt, dass beide Mannschaften eher den Ballvortrag wagen und dann verläuft sich das oft oft im Mittelfeld oder noch knapp vor dem letzten Drittel. Und ja, da nimmt man dann auch, auch einen Spieler wie Julian Brandt wirklich jegliches Momentum.
0: Ja, also ich glaube, ähm, ja, taktisch gibt es wirklich nicht so viel mehr zu dieser Partie zu sagen. Da hat sich auch über die kompletten 90 Minuten nicht so wahnsinnig viel geändert. Äh, die Auswechslung von Dortmund in der zweiten Halbzeit haben dann den Unterschied gemacht am Ende. Das äh, ist äh, der Verlauf des Spiels sozusagen. Davor, du hast die Grundausrichtung besprochen, du hast gesagt, wie die Mannschaften auch sich selber so ein bisschen aufgehoben haben und beide nicht das größte Interesse daran hatten, da wirklich Tempo-Fußball und Chaos-Fußball entstehen zu lassen. Deshalb war, das finde ich, kann man auch subjektiv durchaus mal so vortragen auch und sich ein bisschen von der taktischen Ebene entfernen, das für den äh, neutralen Samstag-Nachmittag-Zuschauer äh, nicht schön zu sehen. bis äh, Also eigentlich über weite Strecken bis fast 90 Minuten des Spiels war es einfach, langweilig, um das so zu sagen. Es, hatte nicht, es konnte nicht so wirklich den Drive entwickeln, was aber, glaube ich, im Endeffekt meistens dann auch die bessere qualitativ bessere Mannschaft am Ende des Tages begünstigt, wenn da gar nicht solche Faktoren wie Stress und Hektik irgendwie aufkommen können. Und da hat Hoffenheim auch zu wenig gemacht in ihrer Spielausrichtung. Wäre das natürlich ein Schlüssel gewesen, um Dortmund gefährlich zu werden. Das konnten sie zu selten vielleicht eine... Eine kleine taktische Anmerkung noch, bevor wir dann eine Pause machen und dann eben über die zweite Halbzeit und Lazio reden. Was vielleicht noch interessant zu sehen war, war für mich die Rolle von Jaden Sancho, beziehungsweise wie er sie auch in diesem System jetzt ausgefüllt hat. Er ist nämlich wirklich oft einfach in der Rolle des Spielers gewesen, der durch seinen Zug in die Mitte gar nicht unbedingt versucht hat, den Ball zu bekommen, sondern wirklich die Wege für die äh, Außenverteidiger, in seinem Fall dann rechts meistens für Meunier zu öffnen. Also wirklich dieser Zug nach innen, der eben dafür sorgt, dass der Außenverteidiger von Hoffenheim und der erste Innenverteidiger der Dreierkette, der geht dann mit äh, Sancho mit. Dadurch öffnet sich da eine Lücke für den Pass. Den hat Dahoud zum Beispiel öfter mal angespielt und Meunier konnte dann die Linie runtergehen. Und das sind ja eigentlich einfache taktische Mittel, die man da, finde ich, in so einer Häufigkeit gesehen hat, dass man sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen muss, um zu sagen, das war definitiv auch einer der der Vorgaben von Favre und ich denke, das wird gerade gegen Lazio heute Abend auch nochmal sehr interessant zu sehen sein, weil die gerade auf den Außen anfällig sind, meiner Meinung nach. Also das vielleicht nochmal so, so ein kleiner Einschub, der zeigt, dass eben auch dieses Spiel nicht nur wegen des Schons, sondern vielleicht auch wegen der Ausrichtung schon als kleine Vorbereitung auf den, auf den Champions League-Abend gelten kann. Christoph Albers sagt nichts. Ähm,
1: Achso, ich dachte, du wolltest in die Pause übergehen.
0: Achso, ja, ähm, gut, dann, achso, das war Christoph Albers, wie er mich auflaufen lässt, aber dann machen wir jetzt erstmal eine Pause und besprechen das auch mal unter vier Augen, dass es so nicht weitergeht und dann hören wir uns gleich wieder und dann hat der Mann sich hoffentlich auch mal wieder gefangen.
1: Ja.
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Herzlich willkommen zurück. Wir haben eine kleine Pause und ich glaube, Christoph Albers möchte direkt zum Einstieg in äh, den zweiten Take des Tages nochmal was loswerden. Christoph, bitte.
1: Ja, ich habe es natürlich eben ein bisschen verpatzt. Ähm, ich möchte an der Stelle nochmal ausdrücklich sagen, dass ich Julius Recht geben muss mit seiner Be Beobachtung oder vielmehr Recht geben möchte. Es ähm, ist nämlich eine sehr gute Beobachtung und es passt auch sehr gut zu den Notizen, die ich mir zu Lazio gemacht habe. Deshalb werden wir, glaube ich, später nochmal in aller Ausführlichkeit darüber sprechen. Aber ich glaube, die Flügel werden heute Abend auch ein sehr, sehr interessanter Aspekt, ähm, auch gerade vor der Personalsituation von Lazio. Ähm, und deshalb solltet ihr euch diese Beobachtung bitte auf jeden Fall bis dahin merken. Ähm, und deshalb wollte ich es nochmal zum Ausdruck bringen, dass ich da ein kleines Versäumnis äh, äh, etwas... Äh, ja. Danke Christoph, dass das äh, von
0: dir aus einfach auch so nochmal gekommen ist ähm, und wir das nicht nochmal ansprechen mussten in der Pause. Sehr gut. Ähm, ja, ich habe eben abgeschlossen mit dieser Beobachtung und ich finde so ein bisschen auch mit der ersten Halbzeit oder ja mit dem, mit dem Überblick über das gesamte Spiel, wenn man ehrlich ist, aber ähm, ja... Wenn man möchte, gehören natürlich auch Einwechslungen zu den taktischen Mitteln des Trainers und da hatte man schon auf den ersten Blick, also ich habe zur Halbzeit mehrfach mehreren Leuten geschrieben, die auch nicht so zufrieden waren oder nicht so begeistert waren, wie das Spiel aussah, dass ich mir um den Sieg tatsächlich eigentlich wenig Sorgen mache, weil man in der sehr komfortablen Situation eben war, dass man das Spiel auch, also man kann sich ja vercoachen, was die Startelf angeht, und dann liegst du 3-0 zurück und dann hast du keine Chance mehr so. Oder es läuft einfach eh schlecht und du, selbst wenn du besser nachliegen kannst als der Gegner, führt Paderborn 3-0 und dann kannst du nur noch ein 3-3 draus machen und nicht mehr den Sieg holen. Und das Spiel ist vorher abgeschenkt. Das war hier ja nicht der Fall. Auch Hoffenheim wirkte nicht überlegen. Es war einfach ein ausgeglichenes Spiel auf nicht Herausragendem Niveau und da hat dann eigentlich schon der Blick auf die Bank genügt, mit Spielern wie Horland, mit Spielern wie Reus, dass man da natürlich eine ganz andere Qualität noch nachlegen kann in dem Moment, wo der wo der Gegner in einer auch nicht perfekt eingespielten Startelf auch anfängt, äh, Körner zu lassen und genau das hat man getan. Horland, Raus, Reus eingewechselt, dann hat es auch gar nicht so lange gedauert, bis äh, Mr. 1-0 Marco Reus dann auch für die ja, fürs 1-0 wie immer oder wie so oft in seiner Karriere in die Bresche gesprungen ist und das Tor erzielt hat. Und ähm, das war tatsächlich auch das einzige Tor des äh, Tages. Deswegen äh, werden wir da natürlich nochmal ein bisschen Augenmerk drauf legen. Beziehungsweise Christoph Albers wird ein bisschen Augenmerk drauf legen. Denn das ist ja unser Experte, um ein äh, wie entsteht ein Tor individual und mannschaftstaktisch uns nochmal wunderschön zu erklären. Ich hoffe, er hat was vorbereitet, weil ich äh, schweige jetzt und jetzt muss er halt abliefern.
1: Ja, also steigen wir bei dem Tor einfach mal bei Hoffenheim-Keeper Baumann an. Äh, fangen wir einfach mal da an. Ähm, Keeper Baumann will den Ball wegschlagen. Ähm, Dortmund hatte Druck ausgeübt auf, die, auf den Hoffenheimer Aufbau. Oder Hoffenheim spielt zum Torwart zurück. Baumann klärt ihn nicht wirklich gut. Ähm, der Ball geht sehr, sehr hoch in die Luft. Hoffenheim findet auch nicht in den Kopfball-Zweikampf. Ähm, ich glaube, Witzel war es dann am Ende, der den Ball äh, nach vorne köpft. Rainer verlängert den Ball. Und zwei Hoffenheimer gehen zum Ball. Ja, und Da sieht man schon, das ist ein ziemliches Problem, zumal Kuma hinten das Abseits aufhebt. Und ähm, dann kommt natürlich ähm, unser aller Erling Haaland ins Spiel, der genau auf die Verlängerung von Reiner gelauert hat, weil er eigentlich fast immer an der Abseitskante lauert, um in die Tiefe gehen zu können. Und das macht er hier auch ganz fantastisch. Es ist auch aus meiner Sicht unfassbar, was, was er für ein Gefühl dafür hat, ähm, wo die Absetzlinie am Ende ist. Das ist faszinierend. Ähm, und ähm, an der Stelle vielleicht auch mal gleich Kritik, denn an den Hoffenheimern ein ganz, ganz schwaches Abwehrverhalten von Vogt ähm, darf da niemals Richtung Kopfball gehen, zumal er auch sieht, dass Samaseku sich schon Richtung Rainer äh, orientiert. Als, wär, und, ähm, als würde
0: er noch für Bremen auflaufen, hat er verteidigt da.
1: Ja, also das muss man wirklich an der Stelle so sagen. Ich habe mich ja schon öfter kritisch zu ihm geäußert und an der Stelle muss ich es wieder tun, obwohl er eigentlich ein ganz ordentliches Spiel gemacht hat, aber da in der Szene hat er auf jeden Fall versagt. Ähm, Problem war, Samaseku findet keinen Druck auf Reyna, ja. und eigentlich typische Regel eigentlich im Fußball ist ja, wenn du keinen Druck auf den Gegner bekommst, lässt du dich erstmal fallen, erstmal tief gehen und von da aus nach Vorwärtsverteidigung wieder Druck aufbauen zu können, hat er in der, in der Situation missachtet, will er wahrscheinlich auf Abseits stellen. Und wer, wenn man weiß, dass Erling Haaland da sehr gutes Gespür für hat, ähm, dann, dann sollte man das eventuell nicht tun, hätte er in der Situation auch nicht tun sollen, gut für uns. Äh, Haaland geht dem sehr steil gespielten Ball ähm, mit aller Power hinterher, legt sehr gut quer äh, vor dem herauskommenden Baum, Baumann, ähm, sieht natürlich Marco Reus, ähm, spricht auch, finde ich, auf jeden Fall für ihn, dass, dass er da das Auge für den Mitspieler hat und nicht versucht, den selbst reinzumachen. Und für Reus war es dann natürlich eine sehr leichte Übung. Und ich glaube, das Tor ist dann auch, auch schon sehr, sehr guter Beleg dafür, was sich verändert hat. Nämlich, dass Dortmund viel, viel konsequenter die Tiefe gesucht hat mit Erling Haaland. Und es ist unfassbar, wie dieser Spieler ein Spiel verändern kann, indem er wirklich mit seiner Physis und mit seiner Schnelligkeit einfach eine permanente Gefahr darstellt. Und Marco Reus ist aus meiner Sicht dafür eine hervorragende Ergänzung, weil er auch ein sehr gutes Gespür dafür hat, wann er er aus dem Rückraum in die Tiefe starten kann und, und wann er da gefährlich werden kann. Da sieht man auch, auch dass er in seinen Jahren noch weiter dazu gewonnen hat. Und das war dann eine sehr gefährliche Kombination, die Hoffenheim im Grunde kaum stoppen konnte. Und das, das zog sich eigentlich über das weitere Spiel auch auch hinweg. Ich weiß nicht, Haaland hat in, in seinen knapp 25 Minuten, die auf dem Platz stand, zwei Torschüsse, zwei Torschussvorlagen und eben diesen Assist herausgespielt. Und war damit ähm, zumindest nach, nach Expected Goals und Expected Assists der torgefährlichste Spieler, obwohl er ja erst Mitte der zweiten Hälfte eingewechselt worden ist. Also ähm, das, glaube ich, sagt auch schon alles über diesen Spieler aus.
0: Ja, und auch deshalb dürfte dieser Spieler und Marco Reus eben auch nicht gestartet sein, weil man schon mit Blick auf heute Abend, auf die Champions League, da auf jeden Fall äh, dafür sorgen wollte, dass die richtigen Spieler auch topfit sind. Du hast das äh, gerade zu Recht zu einer Lobeshymne so ein bisschen auf Holland gemacht. Ich würde natürlich auch nochmal einhaken wollen und auch noch ein, zwei Wörter mehr zu Marco Reus ähm, loswerden wollen. Ich finde, dass man gerade jetzt in diesem Duell nach der, nach der Einwechslung und eben ja seiner nicht zu bestreitenden Beteiligung am 1 zu 0 und damit am Siegtreffer auch schon gegen Freiburg gesehen hat, wo er ja im Endeffekt mit seinem starken Gegenpressing und seiner Spielintelligenz da den Ball vorm 16er der Freiburger erobern konnte und damit irgendwie auch für den Dosenöffner und das 1-0 gesorgt hat im Endeffekt, dass man, wenn man jetzt die Form aller Offensivspieler nimmt, die Konstanz in ihren Leistungen und einfach auch die generelle Klasse Marco Reus immer noch gesetzt sein sollte in jedem Spiel. Also es wurde ja echt so ein bisschen irgendwie diskutiert, ja, verletzungsanfällig, ist auch nicht mehr der Jüngste. Wie kriegt man Reus denn in diese Startelf, wenn ich mir jetzt hier aufmal, welche wundervollen Talente wir da alle aufstellen können? Ich äh, bin da auf jeden Fall der Meinung, wenn man sich anguckt, was Marco Reus kann und auch die Art des Spiels, die er mitbringt, dieser Kombinationsfußball auf engem Raum, auch aus der Mitte heraus, das ist ja genau das, wo Dortmund manchmal auch gerade gegen tiefstehende Gegner ihre Probleme hat. Und ich, ich ich glaube wirklich, Marco Reus ist für mich, äh, oder ich glaube es nicht, für mich ist Marco Reus auf jeden Fall auch unumstößlich weitergesetzt in dieser Offensive, wenn er fit ist. Und im Moment ist er fit und äh, da sollten wir uns alle drauf freuen. Denn äh, das heißt, wir werden ihn auch heute Abend hoffentlich sehen, gemeinsam mit Erling Haaland, der auch fit ist, der auch sehr torgefährlich ist. Das hast du ja eben so schön ausgeführt. Und damit würde ich eigentlich auch von mir aus schon fast dieses nicht so spektakuläre 1 zu 0 gegen Hoffenheim abschließen. Vielleicht noch so eine kleine Randnotiz, die tatsächlich äh, da muss ich ehrlich sein, nicht direkt von mir kam, ich fand den Gedanken aber sehr spannend, ist, dass dieses 1 zu 0 in Hoffenheim, das ist so ein typisches Spiel ähm, war nicht besonders schön, man hatte personelle Probleme es war ein sehr schwerer äh, oder es ist immer ein schweres Auswärtsspiel gewesen man gewinnt da nicht zwangsläufig immer um, es war auch nicht äh, so, dass man da jetzt berauschend gewonnen hat und es nie zur Debatte stand, dass man am Ende die drei Punkte mitnimmt. Dennoch wird das in der Beobachtung so ein typisches Spiel sein, wo man nicht mehr drüber redet, dass da drei Punkte geholt wurden. Während dann bei anderen Duellen, wo man nicht diese drei Punkte holen würde, irgendwie ewig lange drüber geredet wird. Ne? Also nur nochmal, um vielleicht auch diesen, diesen Vergleich zu zur Betrachtung von Spielen und des Trainers und dieser schnell aufkommenden Kritik und dieser, dieser Grundidee, ja, man hat äh, gegen kleine Gegner zu viele Punkte liegen lassen, über eine gesamte Saison gerechnet. Wenn du diese Spiele hier nicht vergisst, dann, dann gleicht sich das eben meistens aus. Ne? Das, das war nochmal so ein schöner Gedanke, den ich dazu irgendwie noch, noch loswerden wollte, bevor wir eigentlich Richtung Europa gehen können, oder Chrissy?
1: Ja, ich mache den gleichen Fehler nicht nochmal. Also ich gebe dir auf jeden Fall in beiden Punkten recht. Ähm, zu Marco Reus würde ich auch auf jeden Fall anmerken wollen, dass wir uns als Fans auch nicht davon blenden lassen sollten, was manche Spieler vielleicht für ein Potenzial mitbringen, ähm, auch wenn das sicherlich eine wichtige Überlegung ist, aber ähm, wenn man wirklich die Qualität eines Spielers bewertet, glaube ich, gibt es, gibt es überhaupt keinen Zweifel daran, dass Marco Reus nach wie vor Stammspieler bei Borussia Dortmund sein muss, ähm, zumal er auch aus, mein, aus meiner Sicht nochmal eine andere Farbe ins Spiel bringt ähm, und deshalb also schließe ich mich da auf jeden Fall dir an, dass, dass, dass er da ähm, nach wie vor ein absoluter Unterschiedsspieler für uns sein kann. Ähm, und äh, zu deinen Überlegungen, hundertprozentige ähm, Zustimmung. Ähm, ich ich glaube, das ist, ist sehr wichtig, sowas auch anzuerkennen, zumal es ja auch nicht irgendeine Hoffenheimer Mannschaft ist, sondern eine Hoffenheimer Mannschaft, die wirklich zuletzt sehr gut in Form war und ähm, dass man gegen Hoffenheim mal verlieren kann, ähm, haben die Bayern ja auch wunderbar vorgemacht. Und auch Dortmund hat ja in den letzten Jahren ähm, ja, viele schlechte Spiele in Hoffenheim abgeliefert, deshalb ähm, glaube ich, sind das ganz, ganz wichtige drei Punkte, vor allem jetzt auch um diese wichtige Phase ähm, im, im Herbst nochmal ähm, richtig zu starten und ich glaube, ähm, das ist vielleicht auch dann der Übergang jetzt zu Europa, nämlich da geht es weiter und es geht jetzt Schlag auf Schlag, äh, jetzt Lazio, danach Schalke und so weiter und so fort, also ähm, da warten viele Aufgaben und Lazio wird auf jeden Fall auch eine sehr, sehr spannende Aufgabe.
0: Ja, heute Abend erklingt sie die Hymne Die Champions, die Schönsten. Ich, vielleicht schneiden wir das raus.
1: Das lassen wir drin.
0: <lacht> oh, der, 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 Chrissy, wirklich vehement, äh, sagt er, das bleibt drin. Mal gucken, ich schneide ja trotzdem am Ende des Tages. Aber vielleicht bleibt es drin, dann könnt ihr euch daran ergötzen. Es ist wieder Champions League Zeit, Christoph Albers. Und ähm, ja, ich, ich kann nicht anders, auch wenn es natürlich irgendwie das leidige Thema ist, aber natürlich muss man erwähnen, dass das dann auch ein besonderer Abend ist, der im, im Westfalenstadion am Ende heute stattfinden wird, bei dem man noch wehmütiger wird, dass da natürlich keine Fans vor Ort sind. Ne? Und ähm, das finde ich, muss man, muss man einmal noch loswerden. Wir wollen uns aber jetzt erstmal auf den Gegner konzentrieren, einfach mal gucken, was ist denn drin, wenn es gegen Lazio geht? Ich glaube, so auf den ersten Blick, die. Die Mannschaft, die neben dem BVB in unserer Gruppenphase die, die favorisierte Mannschaft sein dürfte. Ich finde aber nicht auf dem Level von Dortmund ist in der Gesamtbetrachtung. Lazio hat einen herausragenden Stürmer, der hier kein Unbekannter ist mit Ciro Immobile, der wirklich seit Jahren auf, auf also wirklich. Super Niveau in Italien liefert und für mich auch zu den besten Stürmern Europas gehört, aber der Rest der Mannschaft ist für mich jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, die gehören zu den besten drei Mannschaften in Italien, das ist für mich so ein klassisches Team, ja, da gehörte auch ein bisschen Glück dazu, dass man Vierter geworden ist im, äh, oder Dritter im letzten Jahr und sich in die Champions League, es in die Champions League geschafft hat. Ich glaube, von der Gesamtaufstellung in der Liga werden sie es dieses Jahr sehr schwer haben, diese Qualifikation zu wiederholen, weil ich da mehr als vier Teams vor ihnen sehe sogar. Und deswegen, ähm, ja, für mich... Äh, auch wenn man es nicht sagen darf eigentlich und wir wissen, wie das manchmal ausgeht. Ich lehne mich auch nicht so weit aus dem Fenster wie damals äh, gegen Bremen im Pokal. Die Stunde der Schande dieses Podcasts. Aber ich finde schon, dass Dortmund auch in diesem Spiel als Favorit ins Spiel geht.
1: Ja, ähm, auch da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, Lazio hatte in der letzten Saison einen sehr guten Lauf, das muss man ganz klar sagen. Ähm, aber man hat auch gesehen, dass mit äh, Fortschreiten der Dauer der Saison die Kraft ein bisschen nachgelassen hat. Lazio hat ein großes Problem und das ist eben, dass der Kader nicht besonders viel Tiefe anzubieten hat. Ähm, dazu kommt, dass, dass etliche wichtige Spieler, äh, wie eben zum Beispiel ein Radu oder ein Lukas Leyva oder ein Parolo, ja, dass, dass die auch schon ein bisschen älter sind. Ähm, ja, da werden Ausfallzeiten immer mal wieder vorkommen und das, das sieht man auf jeden Fall auch heute. Auch heute wieder ähm, Senat Lulic, den ich eben vergessen habe, der fällt auf jeden Fall aus der angesprochene Radu fällt aus, Bastos fällt aus, Lazari fällt aus, ja und ähm, da sieht man auch schon gerade ne ähm, Herr Lulic und Herr Lazari die ja sonst eher ähm, auch die Außenbahn bekleiden fallen auf jeden Fall aus und ähm, da zeigt dann, zeigt sich dann sofort dass der Kader da dahinter einfach nichts zu bieten hat ja da spielt dann äh, äh, Javan Anderson auf der linken Seite und äh, ich glaube zuletzt sogar Marco Parolo auf der rechten Seite ausgeholfen. Das ist sicherlich alles andere als ideal. Ja Und auch sonst ist das Spiel auf, auf sehr wenigen Schultern äh, verteilt. Ja. Ähm, ganz wichtiger Mann ähm, bei, bei Lazio ist auf jeden Fall Sergej Milinkovic-Savic. Ähm, der spielt meistens ja, im Mittelfeldzentrum, hat aber eine ganz interessante Rolle, weil er mit seiner unglaublichen Physis immer wieder in den Strafraum nachrückt ähm, oder auch, auch an, an den Rand des Strafraums, ähm, macht mit seinen 1,91 da auch Bälle fest oder ähm, wird selbst gefährlich, entweder per Kopf oder per Fernschuss, ähm, wo er auch, auch wirklich famose Qualitäten zu bieten hat. Ähm, also er ist er so ist ein Spieler, der immer wieder in, in gefährlichen Bereichen auftaucht, der immer wieder auch, auch zum Blocken da ist ja, und äh, Platz schafft eben für ein Immobile, der seine größte Stärke sicherlich im Weg in die Tiefe hat. Ähm, und auch, und das ist, das ist der dritte sehr wichtige Spieler für Lazio's Spiel, ähm, für Luis Alberto. Luis Alberto, ähm, früher auch mal bei Liverpool gewesen, ähm, hat, hat eine relativ interessante Karriere hinter sich, hat jetzt bei Lazio aber so komplett zu seinem Spiel gefunden, ist, ist da ja, das kreative Zentrum. Ähm, alles, alles, was an, an feinen spielerischen Momenten auch passiert, geht eigentlich von ihm aus, ähm, wenn man ihn ausschaltet, wird es Lazio sehr schwer haben, aus dem Spiel was herauszuspielen. Ähm, insgesamt muss man allerdings auch sagen, dass Lazio seine größte Qualität sicherlich im Konterspiel hat. Ähm, auch eben neben, neben äh, Immobile auch noch mit dem schnellen äh, Joaquin Correa oder eben auch mit den recht flinken Außen, wenn zum Beispiel Manuel Lazari fit ist. Ähm, ansonsten ziehen sie sich auch oft zurück, ähm, verteidigen relativ tief haben auch nicht die schnellsten Innenverteidiger, auch das ist sicherlich ein Punkt, der zum Beispiel für einen Spieler wie Haaland interessant werden könnte. Ähm, ja, und, und wenn man merkt, dass da ein bisschen was fehlt, wenn da nicht alle Leistungsträger dabei sind, wenn da ein bisschen was aus der Balance gerät, dann sind sie, dann sind sie nicht mehr so stark, eben weil die Verantwortung auf so wenigen Schultern verteilt ist. Ähm, und das hat man zuletzt auch gut gesehen in der Liga, einen schwachen Saisonstart gehabt, ähm, haben jetzt äh, sind jetzt auf Platz 15 mit nur vier Punkten aus vier Spielen, haben jetzt gegen Atalanta Bergamo 4 zu 1 verloren, haben jetzt am Wochenende gegen Sampdoria Genua 3 zu 0 verloren. Ähm, aber dass die Mannschaft auch besser kann, hat man zum Beispiel beim 1 1 gegen Inter Mailand gesehen und, und da haben sie genau dieses Spiel gespielt, haben sich relativ tief fallen lassen und immer wieder auf Konter gesetzt ähm, und da war es dann letztendlich auch Milinkovic Savic, der mal wieder in den Strafraum nachgerückt ist und das, das äh, 1 zu 1 erzielt hat. Also das, das sind so meine Überlegungen erstmal zu Lazio, was ich von ihnen gesehen habe. Ja,
0: ist natürlich äh, weitestgehend, nein, es ist alles äh, korrekt, Christoph. Es ist äh, tatsächlich auch, ich glaube sogar fast in der Wortwahl teilweise das, was ich in der Gruppevorschau über Lazio geschrieben habe, nachdem ich mich damit beschäftigt habe. Also ich kann da wirklich nicht nicht noch groß was beifügen oder widersprechen. Ich kann aber natürlich versuchen, dass wir das mal auf das Spiel heute Abend ummünzen und vielleicht mal so gucken, was sind denn Schlüsselfaktoren. Du hast die Außen angesprochen, auf denen Lazio jetzt eben sehr geschwächt ist. Natürlich ist das einer der Punkte mit Ball, wo Dortmund, wenn sie in der Lage sind, diese Schwächung auf den Flügeln auszunutzen, einfach was erreichen kann. Da ist Dortmund überlegen. Da gibt es Möglichkeiten, Raffi, auch Meunier, wenn er mal einen guten Tag hat, vielleicht ein Passlack, der ähm, auf der rechten Seite aufläuft, wurde zumindest vom, vom offiziellen Dortmund-Account bei der So-Könnten-Sie-Spielen-Aufstellung wurde Passlack vor Meunier auf rechts gesetzt, aber natürlich auch ein Spieler, der die Tiefe durchaus angehen kann, wenn man das mal schafft dann das, wäre das eine Position, wo man, wo man Lazio überlegen ist und wo man durchaus was machen kann, auch in der spielerischen Ausrichtung mit der Dreier- bzw. dann eben Fünferkette und den beiden Außen, die dazugehören. Das Zentrum hast du angesprochen. Ich finde auch neben Immobile, der, der Spieler, der auf dem höchsten und vielleicht sogar Weltklasse-Niveau teilweise agiert, ist Milenkovic-Savic ein, ja, sehr kompletter Spieler, taktisch äh, überall zu finden, also das ist angesprochen, aber auch eben diese Physis, die es möglich macht, dass er einerseits als defensiver Sechser funktionieren kann, andererseits aber die Torgefahr und auch die Technik für seine Größe, also das ist wirklich fast ein, fast ein Komplettpaket, das heißt, gegen den Ball ist das Zentrum das, auch aufgrund natürlich der Schwächung der Flügel, die die nicht nur äh, gilt, wenn, wenn Dortmund den Ball hat, ist das Zentrum, das wo Dortmund hellwach sein muss und was Dortmund unter Kontrolle bringen muss. Du hast Luis Alberto angesprochen. Da müssen unsere beiden Sechser, die heute ja wahrscheinlich wieder in, im gewohnten System auflaufen werden, auf jeden Fall mit, äh, ja, beide Augen offen haben und diesen Spieler unter Kontrolle bringen. Das ist schon so der größte Schlüssel, wenn Lazio den Ball hat. Ich gehe davon aus, dass wir den Ball mehr haben, dass Lazio versuchen wird zu kontern. Und da ist natürlich so ein bisschen die Gefahr, personell gesehen, dass wir einfach einen immer noch angeschlagenen Pischek aufgrund der Augenverletzung, der wohl spielen wird, aber dennoch, und einen Chan neben Hummels haben werden. Hummels selber auch nicht der schnellste. Da sind wir natürlich nicht so gut aufgestellt, als wenn wir noch zwei gelernte, vielleicht relativ flinke wie Akanji, Innenverteidiger aufbieten könnten. Das ist so ein bisschen die, die größte Gefahrenzone, dass das Konterspiel von Lazio heute Dortmund tatsächlich gefährlich werden könnte. Ich glaube aber, alles zusammengefasst, dass Dortmund tatsächlich ganz gute Karten hat und dass man ja auch gerade in europäischen Nächten öfter mal wirklich wirklich noch berauschendere Auftritte gesehen hat als in der Liga. Äh, die wichtigen Spieler sind fit, wurden von Favre geschont, zumindest in der Offensive. Wir werden Reus sehen, der fit ist. Wir werden Horland sehen, der fit ist. Sancho konnte sich so ein bisschen wieder eingrooven. Und im Endeffekt für mich abschließend, äh, ja, wie gesagt, gehen wir da als Favorit ins Spiel, wir haben über den Gegner gesprochen, wir haben ein paar Schlüsselfaktoren angesprochen. Da bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, dass ich auf ein 3 zu 1 für Dortmund tippe heute.
1: Puh, ähm, ich, will, ich will noch mal anschließen an, an das, was du eben ausgeführt hast. Ähm, also ich wünsche mir auf jeden Fall sehr, dass ähm, das Peace-Check wieder fit ist. Ähm, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Ähm, Gerade auch so für die Konstellation gegen Immobile, der auch, auch gern so über die linke Seite kommt. Ähm, wäre insofern wichtig, als dass peacecheck zum Beispiel auch gegen Paris Saint-Germain das äh, gegen einen sehr schnellen Dreierangriff extrem gut gemacht hat, der auch mit dem Tempo gut mithalten konnte, ähm, was man ihm ja schon ein und das andere mal vorgeworfen hat. Ich glaube, das ist ein sehr entscheidendes Duell. Ich glaube, eine sehr wichtige Zuordnung wäre auch ähm, Delaney gegen ähm, gegen Milinkovic Savage, ähm, dass er sich da orientiert, weil er eben in der Luft extrem gut ist. Ähm, ich glaube, es wäre nicht ratsam, Mats Hummels davor zu schicken. Ähm, ich glaube, den, den brauchen wir ein bisschen tiefer, vor allen Dingen, weil er halt auch nicht die Geschwindigkeit hat, ähm, sich zu recovern. Also von daher, glaube ich, ein Kopfballstarker Delaney als als klare Zuordnung bei, bei möglichen Duellen gegen Milinkovic Savage. Ähm, und im Zentrum müssen Witzel und Bellingham das wirklich, äh, wahrscheinlich Bellingham, denke ich, das mit großer Disziplin spielen gegen, gegen Alberto, ich glaube, da wird der erfahrene Witzel auch ein sehr wichtiger Faktor werden, zumal Emre Canja, glaube ich, noch rot gesperrt fehlt. Ähm ja, also Ich, ich gehe auch von dem Dortmund-Sieg aus und würde mich, glaube ich, in, in trauter äh, Eintracht ähm, deinem, deinem Tipp anschließen. Sehr schön.
0: Dann noch eine, eine kleine Randnotiz, die mir noch wieder eingefallen ist. Die wir unsere Enden des Podcasts sind ja eh konfus, da können wir mittlerweile machen, was wir wollen. Ich glaube, das, die Leute, die sich das immer noch anhören, sind abgehärtet. Ähm, ich habe noch ein Interview von Hummels gesehen, da ging es auch über Immobile und warum es vielleicht in Dortmund nicht geklappt hat. Und ich fand, da war eine der sympathischsten Aussagen von Mats Hummels bei, die ich von ihm in Interviews höre, weil ich finde schon, er neigt da ja öfter dazu, nicht der sympathischste zu sein, so aus meiner Warte. Aber da auf die Frage, warum, warum das mit Immobile äh, in, in Dortmund nicht geklappt hat, hat er gesagt, vielleicht war wir auch einfach nicht gut genug. Also der Rest der Mannschaft konnte ihm vielleicht nicht einfach äh, genug geben, damit er seine Klasse ausspielen kann. Das fand ich äh, tatsächlich mal einen ganz sympathischen Ansatz, um das zu erklären.
1: Ich finde, das lassen wir mal so stehen. Ich, ich fühle mich ganz wohl mit dem Ende.
0: Jetzt sind wir auf jeden Fall gut genug, um Horland und Reus die, die Möglichkeiten zu geben, zu scheinen und äh, das werden sie heute Abend auch tun. Da Macht euch mal keine Sorgen, Leute, geht gut gelaunt in einen europäischen Abend. Christoph Albers geht in seine wichtigen Geschäftstermine jetzt, ne? Der hat ein Leben, der Mann, ich weiß ja nicht, drehe mich nochmal um, <lacht> <lacht> ähm, und dann gucken wir weiter. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass du dabei warst, Christoph, dass du dir die Zeit irgendwie noch freischaufeln konntest. Ne? Und, das war mir ein Fest. Ja, wie immer. Und unsere Vorgespräche, Nachgespräche: wir haben, es gibt viel Trash TV zu um Besprechen, Christoph. Die müssen wir dann irgendwann privat nachholen. Das geht die Leute aber gar nichts an. Deswegen ist jetzt vorbei mit BVB für heute. Wir hören uns bald wieder. Bis bald. Ciao. <lacht> euer BVB-Podcast. Voller. Voller echter Liebe. Mit Julius Eit und Christoph Albers auf meinsportpodcast.de.